0: Информационный продукт предназначен для детей старше 12 лет Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Книжный митинг Я не согласен Что написано, то написано Глава пятая Джек Лондон смог белью Цитирую. Сначала он был Кристофер Белью. В колледже он превратился в Криса Белью. Позже в кругах сан франциской и его прозвали Кит Белью. А в конце концов он стал Смог Белью и иначе его уже не называли. История превращения его имени была историей его собственных превращений. Не будь у него любящей матери и железного дяди, и не получил он письма от Джиллита Белами, ничего бы не получилось. Я только что посмотрел номер волны, писал Джиллит из Парижа. Не сомневаюсь, что дело у Ахара пойдет. Однако он еще не знает всех тонкостей ремесла. Следовали советы, как улучшить молодой великосветский еженедельник. Сходи в редакцию и поговори с Охара. Пусть он думает, что это твои собственные соображения, не поминай меня, а то он сделает меня своим парижским корреспондентом. Мне же это очень невыгодно, потому что я сотрудничаю в больших журналах, где, по крайней мере, деньги платят. Прежде всего, внуши ему, чтобы он выгнал болвана, который дает ему критические заметки о живописи и о музыке. Кроме того, в Сан-Франциско всегда была своя литература, а теперь нет никакой. Скажи, Охара, пусть постарается найти осла, который согласится поставлять для волны серию рассказов. Романтических. Ярких, полных настоящего Сан-Франциского колорита. Кит Белью отправился в редакцию волны, чтобы честно выполнить все советы Джиллита. Ахара выслушал. Ахара стал спорить. Ахара согласился. Ахара выгнал болвана критика. А затем... Ахара проявил свой характер, тот самый, которого боялся Джиллит, сидя в далеком Париже. Когда Ахара чего-нибудь хотел, ни один приятель не мог ему отказать. Он был ласковый и неотразимо настойчив. Кит Белью, прежде чем успел вырваться из редакции, стал помощником редактора, дал согласие поставлять несколько столбцов рецензий, пока не найдется кто-нибудь взамен, связал себя обещанием давать в каждый номер рассказы по 10 тысяч слов из жизни Сан-Франциско, и все это совершенно бесплатно. «Волна еще не имеет возможности платить», — объяснил Ахара, и не настойчивостью заявил, что во всем В Сан-Франциско есть только один человек, который способен написать такую серию рассказов. И этот единственный человек – Кит Белью. Ты читал эту книгу? Биография Джека Лондона – это отдельная книга даже если кратко пробежаться по всем моментам недолгой всего 40 лет жизни писателя Умер он 22 ноября 1916 года в один день с австрийским императором Францем Иосифом Первым который тоже будет фигурировать косвенно в одном из следующих выпусков книжного митинга на Ликвид Flash. Джон Гриффит Чейни, он же Джек Лондон родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско в результате внебрачной связи учительницы музыки по имени Флора Велман и астролога Уильяма Чейни который не желал, чтобы ребенок появился на свет Когда мальчик таки родился, горе попал. Паша отказался от него. Через некоторое время, в 1876 году, Флора вышла замуж за ветерана гражданской войны в США Джона Лондона. До этого события маленький Джон Чейни находился на попечении Вирджинии Прентис, бывшей рабыни Флоры Вэлман. После замужества матери писатель получил новую фамилию и двух сестер в качестве бонуса. 70-е годы 19 века были трудными для экономики США. Семья Лондонов часто переезжала, пока не осела в Окленде, в той же Калифорнии. С детства Джеку, а Джек это сокращенная версия имени Джон, приходилось трудиться. Продавал газеты, расставлял кегли в Кегельбане, мыл пивные ларьки. По окончании начальной школы, в возрасте 14 лет, поступил на консервную фабрику рабочим. Работа была очень тяжелая, и он ушел с фабрики. Затем, одолжив у все той же Вирджинии Прентис 300 баксов, купил шхуну. Нелегально промышлял устриц, служил в рыбацком патруле. Затем завербовался на промысловую шхуну Софи Сазерланд и ходил добывать котиков в Беринговом море. Для поколения выросшего у мониторов имеется в виду вовсе не няшные котики с лапками, потому как по берегам Берингового моря это пожалуй писец короче охотились они на ластоногих впоследствии Также работал на джутовой фабрике, гладильщиком в прачечной и кочегаром, как Виктор Цой. После этого, в 1894 году, Джек Лондон некоторое время бродяжничает, за что, кстати, отсидел месяц в тюрьме. И за время скитания у него в голове четко оформляется мысль о том, что физический труд не может обеспечить человеку достойного существования. И ценится только труд интеллектуальный. В это время у него возникает убежденность, что он должен стать писателем. До 1897 года успевает поучиться в средней школе, бросить ее, подготовиться самостоятельно и поступить в калифористическую низкий университет, бросить университет, потому что у него не хватало денег на то, чтобы продолжить учебу. Весной 1897 года Джек Лондон подался золотой лихорадке и уехал на Аляску. Поначалу Джеку с товарищами сопутствовала удача, опередив многих других золотоискателей, им удалось пробиться к верховьям реки Юкон и застолбить участок. Но золото на участке не оказалось, а застолбить новый до весны не представлялось возможным. И в довершении всего во время зимовки Лондон заболел цингой. В Сан-Франциско вернулся в 1898 году, испытывая Став на себе все прелести северной зимы. Вместо золота судьба одарила Джека Лондона встречами с будущими героями его произведений. Первые северные рассказы были опубликованы в 1899 году, а уже в 1900 была издана его первая книга «Сборник рассказов. Сын Волка». Автору было всего 23 года. В январе 1900 года Джек Лондон женился на невесте своего погибшего университетского приятеля Бесси Мадерн, которая родила ему двух дочерей – Джоан и Бесс. Летом третьего года, влюбившись в Чармиан Китридж, уходит из семьи и в пятого года женится на ней в том же году Писатель приобрел ранчо в глен Эллен, Калифорния, который неоднократно расширял последующие годы. Увлекшись сельским хозяйством, Лондон пытался создать идеальную ферму, что в конце концов привело его к многотысячным долгам. Чтобы покрыть многочисленные долги, писатель был вынужден заниматься литературной поденщиной. Писать низкопробные произведения на потребу популярным журналам, таковым по признанию самого автора явился и сборник рассказов «Смог с чем я хочу не согласиться, потому что талантливый человек талантлив во всем. И если даже он пишет то, что он считает низкопробным, то все равно получается очень. Даже ничего. А по мне, так замечательно. По закону парных случаев, замечательнейший писатель по другую сторону земного шара в заснеженной России пришел к литературному труду тоже через многие испытания и приключения. Но про Михаила Веллера будет отдельный мой рассказ. А вот еще. А ведь когда-то ты умел плавать и пытался ездить верхом. Гневно воскликнул Джон Белью, опуская бокал на стол с совершенно излишней стремительностью. Скажи, ну куда ты годишься? Денег на твое воспитание не жалели, но даже в университете ты не играл в футбол. Ты не умеешь грести, ты не умеешь. Я занимался фехтованием и боксом. Немного. Когда ты тренировался в последний раз, э, да после университета забросил, считалось, что я прекрасно рассчитываю расстояние и время, но только. Продолжай. Меня называли свободным художником. Скажем прямо: лентяем. Да, это примерно то же самое, в деликатной форме. Мой отец, сэр, а ваш дед старый Исаак Белью. Одним ударом кулака убил человека, когда ему было 69 лет. Кому было 69 лет? Убитому? Нет, деду твоему никчемный ты бездельник. Ты в 69 лет не сможешь убить и комара. Времена переменились, дядюшка. В наше время за убийство сажают в тюрьму. Твой отец проскакал однажды 185 миль без отдыха и насмерть загнал трех лошадей. Живем в наши дни, он благополучно храпел бы всю дорогу в купе спального вагона. Ты читал эту книгу? «Смокбелью» – роман Джека Лондона из двух книг, в каждой из которых по шесть рассказов, выстроенных в хронологической последовательности. Произведение поведает вам о том, как 27-летний непутевый литератор из Сан-Франциско, поддавшись на уговоры дяди, бросает свою малоперспективную работу в издательстве и отправляется на север, на Аляску. Загадочный клондайк, река Юкон, Доусон – все эти топонимы связывают одно словосочетание. Какое? золотая лихорадка. Крупицы и самородки металла желтого цвета встречаются в реках Аляски. Тысячи и тысячи людей вместе с Кристофером Белью сошли на берег в Дайе, чтобы встретиться с этими крупицами и частицами. И по Челкутской дороге отправились промышлять счастье. Хилый, богемный Крис вместе со всеми, взвалив на плечи тяжеленную поклажу, отправился в длительный и утомительный переход. Первое знакомство с тяжелым трудом, первая закалка воли и тела, первое испытание на пути к становлению настоящего мужчины, сильного, ловкого, никогда не теряющего присутствия духа. Дальнейшие события, описываемые в книге, покажут, что не золото было целью смока, такое имя он получит на севере, а новая жизнь, простая и настоящая. Будут взлеты и падения, новые друзья и настоящая любовь. Будут авантюры, комичные откровенно грустные ситуации. Люди вокруг будут веселиться и умирать, потому что север жесток и не прощает ошибок, но и покоряется север тому, кто не сдается. Пережить все это вместе со смоком можно будет, прочитав эту замечательную книгу. На самом деле книга несет очень много сильных впечатлений, которые вы ощутите только когда начнете читать. Например, удивительное словосочетание «белое безмолвие». Ну, казалось бы, белое, белое безмолвие, безмолвие тишина в эфире. Но на самом деле, когда представляешь себе бескрайнюю пустыню, полную белого цвета, когда сверху чуть-чуть приправлено голубым небом, на котором такие же белые облака, холодно, пара идет от дыхания и просто умопомрачительное ощущение присутствия в каждой книге Джека Лондона, которая пишет про север. В общем, читайте, вам понравится. Цитирую. Ветреным, глистым утром Кит вылез из-под одеяла, не обуваясь, развел огонь, согрел на огне свои промерзшие сапоги, сварил кофе и поджарил бекон. Дядюшка и племянник невкусно позавтракали на холодном ветру. Позавтракав они сложили одеяло Джон шагал в сторону Челкутской дороги, но кит вдруг остановил его и протянул ему руку. «До свидания, дядя», — сказал он. Джон Белью удивленно взглянул на племянника и выругался от удивления. Не забывай, дядюшка, что теперь я смог, внушительно проговорил Кит. Но что ты задумал? Кит махнул рукой на север в сторону бурного озера. Не имеет смысла возвращаться, когда зашел так далеко, сказал Кит. Я почуял запах мяса, и оно мне по вкусу. Я иду дальше. У тебя нет денег, возразил Джон Белью. И никакого снаряжения. Я нашел работу. Кристофер смог белью покажет себя. Он нашел работу. Он теперь слуга джентльмена. 150 долларов в месяц на всем готовом. Он отправляется в Доусон в обществе двух джентльменов и еще одного слуги отправляется в качестве повара, лодочника и чего угодно. А Охара со своей волной может убираться к дьяволу. До свидания! Пораженный Джон Белю слабо пробормотал. Ничего не понимаю. Говорят, бассейн Юка немало медведей, объяснил Кит. И у меня всего только одна смена белья, и мне хочется медвежатины. Прощайте. Стоп. Снято. Учитывая, что с момента написания романа прошло более ста лет, на киноэкранах произведение успело отразиться минимум дважды. В СССР, в той его части, которая сейчас называется «Литва», на литовской же киностудии появилась идея снять «Смок и малыш» музыкальный приключенческий фильм по мотивам романа Джека Лондона «Смок белью». Фильм состоит из трех серий «Вкус мяса», «Сны», и «Золото». Режиссер — Раймондас Вабалас, в главных ролях — Вениамин Смехов и Гедеминос Гирдвайнис. Фильм экранизирует три из 12 рассказов, составляющих роман. Этакая северная версия похождений Энди Такера и Джефферсона Питерса из фильма «Трест, который лопнул». Кстати, натурой для съемок послужила природа Кольского полуострова, окрестности города Кировск. В 1994 году совместными усилиями канадцев и французов снят фильм «Легенды Севера» по мотивам смока-белью. Двое золотоискателей — Фрэнк и Поль ищут затери на Аляске озеро Эсперанце, дно которого устлано золотом. Поль погибает. И Фрэнк привлекает к поискам его сына Шарля в надежде, что тот приведет его к золоту. К экспедиции присоединяется девушка Лаура. И такой вот компанией они отправляются за драгоценным презренным металлом через испытания неожиданности и приключения, которые за 83 года до выхода фильма Джек Лондон назначил для смока белью. Вероятно, в основу фильма положен последний фрагмент романа «Тайна женской души». Очень грустный, волнующий и трогательный рассказ. Режиссер данного фильма Рене Манзор. В главных ролях Джордж Карафас, Рэнди Куэйт и Маша Грэй. Ну, как говорится... Нашел очень интересное высказывание своего рода рецензию на смогбилью на портале о разумном добром вечном radovitch.ru. Эта книга прозрачная и сна как холодный северный воздух. Добродетели героев простые необходимы как хлеб, мужество, милосердие, терпение, уважение к женщине, верность. Главное зло в человеке это эгоизм и жажда наживы. Здесь уже звучит любимая Лондоном тема о сильном белом человеке, который подчиняет себе и обстоятельства и более слабые натуры, но она не заглушает всего остального например, тему природы. Кажется, что Джек Лондон любил не столько природу, сколько ее силу и ее проявление этой силы. Бури, водопады, неистовые горные реки, морозы. Его описание севера настолько достоверно и захватывающе, что кажется, будто ты тоже вдыхаешь этот морозный воздух и видишь перед собой ледяные шапки гор или заснеженные бескрайние равнины. Хочется окунуться в эту почти первозданную чистоту вслед за смоком белью. Лондон как будто искренне верил, что природа спасает человека, а цивилизация его разрушает, и его позднее произведение полны тоской по глубине, силе и целебной мощи природы. Джек Лондона не только просты, но и невероятно увлекательны. Поэт силы, поэт воли Лондон создал прекрасные произведения, которые напоминают нам, людям цивилизации, о героизме, о борьбе, о силе человека. Очень правильно сказано. Можно было не делать передачу, просто зачитать эти три абзаца и было бы всем счастье. Но добавим немного отзывов от менее искушенных в написании рецензий, но не менее усердных читателей с просторов сети интернет. Даша Смайлик Слитно. Это одна из моих самых любимых книг. Она полностью изменила мое мнение о книгах про Север. Раньше я думала, что читать их очень скучно. Но оказалось совсем не так. А дальше так, к обслугам. Всем советую, прочитайте белью. не пожалеете. То есть север скучно, юг весело, запад демократия, восток балалайка, медведь и слава великому Сталину. А кто не согласен, того на север, где скучно. Эмиральды. Книга читается в захлеб, от нее не оторваться. Чтение прерывается разве только для того, чтобы вдоволь посмеяться на какой-нибудь ситуации. И переживаешь в процессе чтения за героев. Ну, на самом деле, кроме смешного, в книге достаточно серьезного и грустного. Оптимизму комментатора можно только позавидовать. Лупус Дэй. После прочтения этой книги лет в 12 я собрала рюкзак и решила уехать на поиски золота на север. Родители еле поймали. Прекрасная книга, одна из любимых книг детства. Вот она, волшебная сила искусства. Книжная магия в действии. Правда, если бы вы знали, какие проблемы сейчас ожидают тех, кто в России пытается или на свою беду, не дай бог, найдет в частном порядке хоть маленький кусочек золота, вы бы так не рвались на север. «Бибика Мелон». Одна из самых любимых книг детства. Периодически перечитываю сейчас. Настоящая дружба, сила духа, любовь к жизни, приключения, юмор. Что еще надо для настоящего удовольствия? Если бы у меня был компьютер, и сеть в тот момент, когда я прочитал Смока, я бы написал точно так же. Не убавить, не прибавить. Кому как? Буду краток. Книга для ценителей приключенческой романтической литературы. Изумительная динамика, баланс пейзажа и действий выдержан так, что вас буквально затягивает в водоворот событий. И действительно, довольно трудно оторваться. Единственный минус – когда перевернута последняя страница, остается ощущение горечи от того, что больше не встретишься с полюбившимися героями в каких-то иных приключениях. И в качестве финала моего рассказа цитата, потому что не хочется что-то писать, советовать. Знаете, достаточно один раз услышать, чтобы потом не менее, <laughs> несколько раз прочитать. Цитирую. Зрелище было неутешительное. Смок оброс бородой. Но видно было, что лицо у него жестоко обморожено. Черно-багровое и все в струпьях. Щеки провалились и даже сквозь бороды и усы, кажется, можно было пересчитать все зубы под натянувшие. Так же туго она обтягивала и лоб и скулы под глубоко запавшими глазами. Клочковатая борода была не золотистая, как бы ей полагалось, а грязно-черная, опаленная у костров на привалах и вся в копоти. «Давай, укладывай вещи», — сказал смог. «Мне надо идти. Ты же слаб, как младенец. Ты не можешь шагу ступить. И что за спешка, малыш?» я иду за тем, что всего дороже на клондайке. И я не могу ждать. Вот и все. Давай, укладывайся. Дороже этого нет ничего в целом мире. Перед этим ничто, даже золотые озера и золотые горы. И жизнь полная приключений. Это даже лучше, чем быть настоящим мужчиной и питаться медвежатиной. У малыша глаза на лоб полезли от изумления. Боже милостивый, сказал он хрипло. Да ты что, совсем спятил? Вовсе нет. Наверное, человеку не мешает хорошенько поголодать, и тогда у него раскроются глаза. Во всяком случае, я научился видеть. Я увидел такое. Прежде мне и не снилось, что это возможно. Теперь я знаю, что такое женщины. Малыш уже открыл рот, губы его насмешливо вздрагивали, глаза смеялись, но смог не дал ему сострить. «Не надо», — сказал он мягко. «Ты не знаешь, а я знаю». И малыш удержался от шутки. Код скрипси-скрипси. Что написано, то написано. Услышимся, Услышимся. на уют.